0: 嗨，欢迎回到 Virtual TV， 我是 Heaven。哎，又有好一段时间没有上来录音了。那因为最近新的一波那个 COVID-19 啊，在台湾造成了蛮严峻的考验。那现在大家应该可能就是停课，在家里，或者是可能要去公司上班，或者是要分批分流上班的，还是说就公司让 Work from Home？ 我相信这是一个对于台湾人来说，应该算是一个很很陌生吧，然后又觉得很紧张的时刻。那就是在这里也是呼吁大家，每次就不要出门。那需要采买的，可能就是一次就买一个量，尽量不要每天都去接触到这些公共的场所，保护自己也保护别人。那其实。就是最近啦，也是因为这一波的疫情，那也开始想起了，就是可能疫情之前的生活吧。我相信，可能大家大多数人应该都会有这种感觉，尤其是现在。那可能在在前一阵子，可能五月的时候，大家可能就是想要出国啦，或者是就是因为也出国很久了，那也没办法出去玩，那就是在岛内旅游嘛。但是现在的状态又跟先前相比起来，我相信大家也会开始去想到说，哎、欸，那在疫情爆发前， 2 0 1 9年之前在干嘛？所以就想说，趁着这一集来分享一下，就是2019年对我的意义吧。那在还有一个蛮重要的点，就是因为五月的时候，就是有一个日本艺术家岩田千春西欧达 d 哈 c 就是他来台湾办一个专展，这样。在台北市立美术馆北美馆，那他其实就是在二零一九年他在日本办专展的时候，我有我那时候刚好也在日本，所以我有去看了两次。那对我来说印象是蛮深刻的，然后再加上他的主题跟他这位设计师他的一些想法，跟他创作的一些灵感什么的，我觉得对我来说是，呃，在当时对我来说是蛮大的一个冲击。那一直到现在，我还一直去想到这件事情，而且。他想要表述的东西，又跟疫情的影响好像也有一些关联。在2019年，在东京那个六本木的森美术馆办完这个专展之后，他要开始前往印尼啊、澳洲这些国家轮流巡回展出，但真的也是遇到疫情的关系，就一直在延档。那就是到最后面来台湾这一站的时候，终于可以顺利开展。那也是因为这个原因，刚好又碰上疫情爆发，所以现在就等于说，他展现在,在虽然已经在美术馆，但是我们也是没办法进去看。就如果还没有去看的朋友，应该是会觉得蛮可惜的。那我自己也是觉得，我自己本来还想要再去看第二次，或者是第三次，反正就就在台北市，然后也有这个机会嘛。那也真的很不巧，就现在也只能等。看一眼还有没有这个机会？之所以在想要看一次的原因，除了就是想再多花点时间，然后呃重新透过不同的时间点再去呃检视这个作品，然后去比较一下自己跟当时的心境。那还有一点就是，他在《一年千春》，他在布展的每一個在每一个场域布展的时候都是独一无二因为他是用。编织交错的毛线布置而成，所以它每次展览结束都它都要把它全部剪掉，然后再重新到一个新的展场再重新布置。所以它其实，在每一个布置的过程中，都会有一些不同的变化，都是独一无二的。因为每一个展场的空间，它应该来说都是独一无二的。Anyway， 那时候，其实在日本， 2019年在日本看的时候，其实没有很仔细的去研究这个。这个艺术家只是刚好那时候在排行程，那也是独自前独自一个人去东京，长达将近一个月的时间，所以其实时间蛮充裕的，就想说那去那边看个展，那就刚好那时候就是他在展出嘛。那同时间，我在去日本之前，其实刚好在看接触到一些哲学的东西。那那时候刚好在看那个福柯福柯的作品，他说他就是用一种历史的故事去揭露说，以前为什么西方社会会用酷刑的方式来惩罚这些犯罪的人。那这么多经过这么多世纪以后。出现了这样法国大革命，然后开始用民主的方式，就是社会风气改变，那整个权力的架构也不一样，所以他们从那时候开始就创造了一个监狱这种东西，然后他从几呃，就是以前中古时代都会公开处刑嘛，从这样一个酷刑转变为一个一种相对温和的惩罚，就是把你关进监狱里，然后。让你去服刑啊，然后每天都有安排事情让你做，有一个 schedule， 有一个日程表，几点吃饭，几点睡觉，几点做事情，这样。那这就代表了这个权力的象征有开始有了转换。从从以前开始，以前国王拥有绝对的权力，但现代它是一个被资资本主义以及中产阶级掌控的社会。那也是因为这样的权力关系，它有了不同区别。所以，妇科他之所以用这样的这样一段历史去描述这个权力的改变，以及它所造成的影响，从那种公开处刑、杀鸡儆猴式的这种惩罚方式，一直到现代就是监狱这种呃，算是叫教化吧，教化这些犯人、罪犯，他的一个过程。然后它就变成一个是现在的规则。那其实傅科现在想要揭露，就是知识跟权利，还有我们的主体性，常常是一个不为人知的规划。因为在这个呃，在很多人的想法里面，这是比较不容易被发现的，因为他常常是默化前一在你的可能教育场，可能你从小被教导的一些规则，或者一些教育教育你的一些教材。他会慢慢的去社会，将你社会化，把你驯化成一个符合现在这个资本社会的框架下的一个人。所以在那个时间点，其实我是对这样的，就是这样的主题非常有兴趣。那他其实不只写这一这一部关于监狱的历史，他还有写一部关于疯疯子的故事。那这个他其实有有一场很好的辩论，就是关于这个作品。那这个。也许有兴趣的朋友可以稍微看一下，好像叫什么《疯癫史》之类的吧。然后还有另外一部就是《信史》，他好像在讨论信的，也是历史。就是我觉得妇科很厉害，就是他可以就是在跟你讲，好像跟你讲一个历史故事，但他其实想要跟你阐述的就是一些不一样、比较深刻的东西。当我那所以当我那时候在看千年千春的作品的时候，其实我在他的那个，因为他的作品都是类似比。早期都是一些摄影作品嘛，就是静态的。那后来就是后来他做的作品，通常都是一些大大多数都是装置艺术。所以装置艺术其实就是要让我们观观众可以就是成为他作品的一个部分嘛，可以跟他互动，比如说跟他拍照啊，或者是你透过他设计的一些一些场景，你可以去去感受到他可能试着想要表达什么，但是。就是这种东西，通常，呃，每个人可能都有每个人不同的看法。有些人可能会觉得说啊，我一定要真的知道他在要讲什么，真的可以感受他想要表达的东西，这才是这才是这才是最好的结果。那有些人可能就觉得说啊，我有被这個、呃作品感动到，我我因为看到这个作品，我有想到其他的事情。那其实这也都没有对错。我自己印象很深刻的是，他有一幅作一部一也不能说一幅，他就一个作品，他是在。一个像教室这样的场域，然后中间摆了一个钢琴，然后后面有一排那种学生的板那个板凳的椅子。那那一场那一场，其实他是在讲说，他小时候他的他的邻居家里失火了，那他有看见那个钢琴他烧过的痕迹，他觉得是很美丽的，那有就是他的创作的灵感，所以他就是创造了这样一个场景，然后把它放在教室的中央。那其实那时候我对于，呃，我对我其实不不是很了解他背后的故事，就是大概知道可能是，可能是他家里或是怎么样，反正我知道有火灾这件事情，其他事情我就没有特别注意。但那时候在看到这个时候，我就很想，我就想到妇科他在讲这个场域的观念，他在讲呃学校的场域，学校的场域可能他的权力是流动的，有时候可能老师他还掌握最大的权力，那老师不在的时候，可能就是。呃，学校的风云人物或，或是或是风起鼓掌，或者什么之类的，就是他其实提到一个很大的概念，就是这个场域的权利，它不是永远的，它是对等，它是流动的。所以让我觉得说，那今天这个盐田千春他在创造这个作品的时候，他是不是也觉得说，这个人，我们这些观众在旁边流动，那我们是不是也有相对一样的场域，在此刻流动，而且他是。不对的，它是一个很随机的状态。即便后来我发现，它其实它想要表达的东西跟我内心所想的，其实完全是南辕北辙。但是对我来说呢，就是一个蛮好的启发啦。因为有时候你在看一些哲学的东西，或者是一些比较比较深色的议题，或者是一些文本，你其实很难去让它让你融会贯通吧，让你去具象化一些事情。但是当我看到这样作品的时候，我马上联想到就是这件事情，所以对我来说意义蛮重大的。那也是因为这样，我对于這,这场展览我非常的印象深刻，一直到，即便是到今年的五月，我还想要再去看一次。第二次回到深美术馆去看完，再看一次他的展之后，我又顺顺便去隔壁看那个 Shamil e Basgia 的，也是个人展览。那其实。对我来说，應就应该是不是比较可惜啦？因为，因为其实第二次去看那个《眼田千春》，看完第一次没看完，第一次来不及，中间看到一半就先有还有其他事，就就就离开了。那第二次就是再从头看到尾。那说实在，其实也是蛮累的。所以在看巴斯蒂亚的作品的时候，其实就有一点分心啦。但是也是觉得还蛮难得的，就是可以看到他这么多的作品。那。其实在，在在结束之后，我都买他们的那个关于展览的这个册子，所以就是其实还不错啦，就是因为当然就是现在当然网络上资讯很发达，你要看什么其实很好找嘛，打个关键字就看得到。但是对我来说，实际的资本就是更有意义，那它可以让我有更多的启发，我是这样觉得啊。但是我相信每个人的想法一定都不一样。那再来说说我那一趟去日本的旅行好了。其实2019年我去了两次东京，啊，一次是去带货嘛。那那时候，那时候其实就是对东京就是蛮有那种抽离感的。那一阵子其实很喜欢听 s h o g a z e 或者是 dream pop 的东西。然后那时候刚好吴赫吧，吴赫有来台湾，然后。也因为他自己也蛮喜欢的那个《Lost in t r a n s l a t e 这部电影，所以我特别又去再看了一次。所以那时候去东京其实蛮，就是那种焦躁感吧。然后那时候又自己在自己在做 v u l t u r e 这样，所以其实很多事情也，就是很多都很不安定，都不稳定的状态。所以就是在那边其实很，在东京当然是还蛮舒服的，很 cool， 但是。很多时候你会继续想说，哎、欸，那之后要怎么怎么去呃组织你自己的品牌或者是你自己的平台等等的事情。那其实，在后来过没多久，大概九月、十月的时候，又再次去了一次东京。那这次的话，其实它的目的就是一来其实就是去寻找一些自己以后的方向吧，然后再来就是为了我现在这个工作。就去那边的总公司看看，然后去了解一下他在他们在那边的发展的状况。因为我们公司算日常公司，所以总部在东京。那先前我去东京的时候，其实都是住我一个远房亲戚那边的房子，就是一个一间小套房啦。那其实都还算蛮方便的，就在浅草桥附近。所以我对浅草桥其实也蛮就是蛮熟悉的啦。然后加上我去那么多次东京，其实。就就觉得那个地方蛮蛮舒服的，步调也算慢。然后，但是因为这次是去一个月的时间，所以它中间可能还是会亲戚过来这边借住，所以我必须要大概有九天的时间，我必须要再另外找其他住宿。那那一次去跑去住的那个胶囊旅馆，那胶囊旅馆其实也蛮特别的，因为第一次住胶囊旅馆，那其实空间很狭小，当然你可以。加钱升等，它就是加钱升等的差异，就是你如果只是一般 standard 一般的房间，你的那个空间刚好是一张床，所以你只要一踏上床，你就是没有其他空间可以有脚可以放在地板什么之类的。那如果你加钱的话，旁边还有一个小走道这样，然后再过去还有一个小桌子，你可以放食物啊什么的。那一般的话就是没有，它就是一个小小的空间，然后有一个小的。那个类似床头柜的东西，让你摆东西。不过整体来说，就是还蛮干净的。就是之后如果有刚好要去东京或什么的，我我是蛮建议怕吵的，或是比较不喜欢脏乱的地方，我觉得可以去可以试试看胶囊旅馆，去取代所谓的青年旅馆，因为青年旅馆通常就是比较 rough 一点、啊。那但是坏处的话，就是就会有点无聊，就是。蛮寂寞的，我觉得就是如果你们又刚好没办法在隔壁啊，他、啊、男女是分层的，所以如果你是不能是情侣去，或是男男生女生去，就是会分层，会有分层的情形，所以你们可能见面就只要只能在一楼的教育厅这样。那他的楼上他有一层就是跟你洗澡，他可能有洗衣机、烘衣机，然后还有一个浴池，还有淋浴间，就整体来说都还不错。我个人觉得最麻烦就是。如果你没有用那个烘衣机，你要晒衣服的话，像我有些衣服是不烘的，我怕伤到衣服的材质，所以我就可能要想办法挂在，要挂在自己房间里面，那房间又很小。然后还有那个行李箱，就是有点像在坐高铁，然后你要去另外的地方去把你的行李就是锁起来，所以你要在那边收拾行李的时候就会有点尴尬。但其实也还好，因为我的时间通常跟人家错开，或者是因为有些像有些是。会选来会来选择住江南旅馆这些日本日本人，有些他可能是来出差的，就是其实所以其实你们的时间其实会会错开啦。然后那时候我弟刚好也在东京念书，他现在还在东京，就是他也蛮屌的，啦。就是在东京念完书，然后因为疫情的关系也没办法回来，那就直接到毕业，然后也找到顺利找到工作，所以现在也在日本东京工作这样。他那时候住在千代田区，就是一个完全没去过的区域，算是住宅区啦。所以我就去找他，然后去看他的宿舍，然后我们一起去唱。的，第一次我在东京唱卡拉 OK， 就蛮好玩的。就是他什么什么什么莫名其妙的歌都有，什么 David Bowie 啊、Pink Floyd 啊这种西洋歌，那边都唱得到。我觉得蛮新鲜，蛮好玩的。那也很久没有见到自己的弟弟了，所以就。也算是一个蛮难得的经验。那他大概去年三月二三月的时候回来一阵就从他回去之后，我们就再也没见过面。所以疫情对我们来说，对我我们来说，就是其实影响也蛮大的。就是如果需要听听彼此的声音，可能就是要透过电话或者视讯的方式，就他也没办法回来。那中间其实我在东京也有，也也有。伯父住那里，所以他们也有安排一些行程，带我们去香根玩啊，去那边的博物馆看看啊。就其实他，即便他是一个寻找自我的一一趟旅程，但是其实还是有，还是有玩到啦。先前来东京不外乎就是来东京都嘛，然后去可能、嗯、去迪士尼嘛，那远一点可能就是去那个新新锦泽跟那个穿越也有去，所以其实。对我来说，就是离开东京都是比较难得的一些经验啦，那就去看看他们其他地方大概长什么样子，有什么样的人文啊、文化等等的。也是因为一直在东京的关系，所以就是然后购物地图就特别满，就是整个东京都满满的都是如果存下来的商家啊，或者是一些想要去的地方啊，所以就其实这种。我我觉得啊，就是可能旅游，有些人喜欢每一个地方，就是不要去太多次。但我觉得东京，就是其实如果去那边玩的话，或者去那边哎买个东西，我觉得其实也蛮蛮开心的。但你要真的生活在那里，我觉得我没办法接受，因为呃，就是这几次比较比较常经常性的去往返日本，然后或者是去得知，就是去更了解他们的文化吧。就会觉得当日本人很辛苦，就是在那个社会风气下面要生存其实不简单。那因为我弟弟也在那里嘛，然后我的亲戚也在那里，所以他们其实也常常会分享一些这样的心得。那早前可能真的就觉得还好，就觉得哎、欸、有那么夸张嘛。那可能年年纪也大了，或者是真的就是那时候在那边待了一个月的时间，其实多多少少都有发现他们的这一个部分，然后。你真的也，因为那时候其实常常就是坐到末班车或是倒数的末班车，那你也真的会看到说啊，有人真的就是在在电车上面开始吐，或者是一下一下车，一在月台就开始暴吐一波，就是这蛮常见的。然后还有那种呃，因为我有几天就是真的很晚回，就是跑去想要体验一下日本的那个夜生活，就跑去六本木的夜店，就回来的时候可能也三点、四点左右，就是三点吧。有时候看到那个外面车站外面在拉客，这样就还蛮特殊的。就是其实日本的白天跟晚上的那个氛围是不太一样的。然后在这段时间、就是，就是就是时间很充裕嘛，所以也可以到处走走啊。就从从从东京车站开始往，往往里面往银座的方向走。所以你在这个路上，其实你可以看到很多不一样的风景，然后你可以仔细去观察这个。城市的面貌跟这这个城市给你感觉，那也是因为，就是有一个部分是为了新的新的工作机会而来，所以，就是我现在的工作就是在做音响相关的配件的一个品牌，刚好那个时间点也2019年开始也慢慢的有在收集一些黑胶唱片啊什么的，但是那时候用的机器就不是很好，就是也跟普通的机器，所以就想说那回来之后可能要升级一下。那就顺便在来日本的这个月拍了一些点去逛，就是可能是那个黑胶唱片店啊，或者是一些二手 CD 行之类的地方。因为其实，在日本就是找二手 CD 啊，或者是黑胶唱片这件事是非常容易的事情，因为你可能去一些大区域，像什么涩谷啊、新宿啊，或者是下北泽这种地方，其实都会有。都有很都有这种连锁的，或者是一些特色的小店，像我在戴冠山那个台亚附近吧，那边就有一间蛮有特色的，就是唱片行。严格说起来，它应该算是选品店啊，因为它除了卖黑胶、卖卡带、卖 CD 之外，它又选一些小物或者是一些服装品牌，就是我觉得蛮酷的，就是蛮 low fi， 然后就是酷酷的，就是哎。欸要说他是 CD Boy 嘛，也不算，就是蛮日系的。但他选的都是一些呃欧洲品牌也有，或者滑板品牌也有这样。那他其实专门他的主打的音乐的风格就是 Techno 跟一些 House 的东西，所以那时候就跟其他推荐几张，然后后来又选了几张买，这样就觉得还蛮好玩的。因为反正就是整趟旅程下来，我买最多的就是黑胶唱盘，然后再來就是一些书啊什么的。衣服反而是比较少买，可能是觉得说，也许，呃，回来没多久，真的就要准备要转换一下我的职业规划，去公司上班了，所以就对于衣服反而就是觉得还好，就买一些小东西，或者是，哦、啊，那时候我其实买蛮多 p 的，因为本身就蛮喜欢 p 的，就是就是别针啦。然后就觉得说，哎、欸，那有些东西我衣服那时候可能短袖也很多，因为我在五月那时候买 Human Made 的衣服，我到现在都还没穿，所以就觉得、欸、衣服好像真的有点多，所以就停止买一些就是重复性比较高的衣服，像是 T 恤啊这类型的东西，所以就改买 Pin， 就觉得、欸、这季也这季的呃风格很帅，或者这季的主题我很我很喜欢，我就会买 Pin， 像那时候我去 Undercover 我也。就觉得那就买品就好。后来刚好离开东京前的几天吧，就刚好有跟就是之前在 H 上认识的网友碰面。那他是他也是很早很早以前，大概好几年前就在日本念语言学校，然后现在在文化服装专门学校专攻服装设计。那也就是三本药师跟高桥队毕业的学校。对吧、啊？那其实那时候跟他碰面，我们大概去了几间他自己独家的一些私房小店，就还蛮不错的。就是这种店家，通常我们观光客都不会知道，一定都是要这种在地人。然后刚好他又是念服装设计，所以他可能就是有会有一些这方面的情报。那他其实带我去有一间，其实蛮蛮屌的，他就是在那个。在哪我都不细说了，反正它就在一个巷子里面。我们走进一个蛮昏暗的巷子里面，然后其实那个巷子也蛮大条的，但是你直直映入眼帘就是一个那个诊所的扛棒，白色绿色字那种，白底绿字那种，然后你就会觉得说啊，这怎么可能？楼上还是旁边是服饰店，因为它楼上看起来就是一个很普通的民宅，结果你从旁边那个楼梯上去，就是一个非常有特色的风格小店。然后它里面的装潢也是非常的，就是非常有日本那种古典的气息，这样。然后就是带我去那边看一些他觉得蛮有特色的设计师品牌。那感觉起来他也算是熟客啦。所以他也是跟店员啊闲料啊干嘛的。然后接着我们就去吃东西，然后就慢慢的散步到新宿的旁边的神社。就其实那个那个晚上其实蛮特别，那个晚上就有点像。真的也是有点像全那个 l o s i n t r a n s l a t e 嘞，因为说真的，我们都是第一次碰面，然后就是出逛街啊，然后吃一点东西，然后开始喝一点小酒，然后最后是在就是在神社那边结束，各、就、自、是、回家这样，就觉得还蛮棒的。就是第一次认识的朋友，然后可以有这样的一个这样的一个缘分，其实也是蛮难得。那他他其实就是其实台湾人在外其实遇到。遇到自己故乡的人，一定都会蛮开心的，所以就也有聊天啊，也有跟他分享彼此的状态这样。那后来他有也有短暂回来一下,下，下一步也有上海、台北，他不是台北人，所以就也有再出来一起聚一下这样。一直到今年初吧，他在实习忙忙碌之前，他有做一个 portfolio， 做一个作品，那也有传给我看，然后我就觉得，哎、欸，看这十小子也是做的还不错，很厉害。那那。其实去日本呢，一个月我就带着相机嘛，可能自己去就可以想，哎、欸，拍拍东西，拍拍 vlog。结果就是去年初的时候，一场意外，我硬碟很多资料都不见了。所以其实留，当然也是有留下一些还不错的照片啊，就是但就是剩下仅存了。虽然很可惜，但我觉得没关系，就就这样吧。很多事情，我觉得虽然没有办法把档案留下来完整的留下来，但是我觉得就是很多事情，你把它 keep 下来，也有可能你未来也不会看，也真的没有那个时间去整理，或者是你根本不重要，那干嘛花那么多的空间，或者花那么多的心思去把它全部的整理起来呢？后来就是也如期的开始准备。2020年要就是进入回到公司职场上班这样，那这段期间其实也是蛮就是很还是很不确定啦，就是因为毕竟自己在 Virtual 这边做了这么多年，然后其实自己有一些小小理想嘛，那也是有尝试过，那终究是没有一没有办法就是靠这个东西来维持。就是你自己的生活品质也好，或者是你自己未来的道路，其实，在就是 e Vulture 这样一个规模跟一个状态，我觉得它是比较不稳定的。以一个自由工作者来说，要回去公司上班，其实是很很抗拒啦，但是你要有一个很大的勇气去逃离现在的状态，去呃去另外一个跟现在截然不同的工作形态。然后去培养一些新的能力，当下是真的就是觉得蛮蛮烦的啦。可是，一直到现在，其实现在在做的工作，其实就是很多事情跟很多的经验都是从在做 v o l u t e e r 或者在更之前，也许在大学打工，或者是在那个时候学习到的东西。然后现在你可能就是在出一些事情上面，你会有一些以往的经验。去帮助你评估你现在的状态，然后现在再去呃审视以前的一些做的一些事情，或是做一些项目，或者是或者是在一些工作的心态上面，其实你会觉得以前如果可以像现在保持这样一个状态，或是你这样的节奏，或是自律性，或者是你对于一个案子的这个敏锐度、积极度，我觉得。可能会更好，可能以前就不会，会有一个截然不同的方向啊，我觉得。但是这些东西都是，就是对我来说就是一个过去。那那对我来说，其实现在比较重要就是以后的发展。那当然 ，Vulture 跟 Vulture TV 现在变成一个截然不同的形态。那 Vulture TV 现在可能就是从八月开始，我们可能陆陆续续有在录一些 Podcast。那今年开始也陆陆续续在办公室拍一些动态影片、啊，然后自己可能做做 vlog 啊，或者剪剪影片、拍拍影片这样。那其实就是跟先前比起来，只要能好好的去利用一些时间，可以做出很多不一样的、有趣的一些项目出来。然后包含在录 p a d k a s t 这个将近快一年的时间里，就是其实对于声音的后置啊，跟声音的掌握性，其实我觉得也算是有一些初步的了解。那在回过头来，在影片上面的呈现，你可以在声音里面做出一些比较好的东西。当然，如果你要问我说你喜欢呃当一个员工，还是你自己想要出来创业，我当然是跟你说我想要创业啊。但是我觉得在创业的之前，你必须要累积一些在职场工作的经验。当然，像我之前也有，只是说现在可能年纪不一样，然后可能加上我自己有的经历。那现在的思维可能又跟以前在公司上班的思维又不太一样，所以就是那怎么说？其实其实创业任何时间都可以，只是说你要怎么去拿捏好，怎么去控管好你的风险，跟你要怎么去评估你该投入哪一个行业。那你现在的外在外在的一些环境上的因素，哪一些是你的助力，哪一些是你的阻力？那你自己内在的。评估下来之后，你才去做决定，说你现在要做什么样的一个策略。就像我刚刚所说的，就是所有的权利都是流动的，那你的机会也是。所以我认为是等你一切都准备好，或是呃你自己觉得你现在可以做一些什么事情的时候，先分散风险，先摆一点到摆一点的时间到你想要创业的这个领域上面去做一些东西，做一些规划。甚至是先做一些内容好了，那等到时机成熟的时候，你就可以开始把目标全部都转移到你自己的事业里面。那这就是今天大概想要分享的内容。近期就是除了做这些事情之外，其实还有在做其他的，像是帮女朋友拍影片啊之类的这些事情，就陆陆续续之后还会规划一些节目，然后在 Vogue TV 上跟。大家分享。那因为疫情的关系，所以现在也会比较倾向于就是做远端录音的方面。那这个部分就是可能还要再尝试一下。那后续的更新再请大家多多关注我们。听完这集之后有什么要跟我们分享的，或是有什么样的建议，也欢迎在留言或者是呃小盒子给我都可以。那就这样喽，拜拜。